0: .com. Tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Soy Chayo Busquets. Esto es Chayo contigo. ¿Y de qué vamos a platicar en esta primera hora? ¿Cuál es el propósito final? de la educación cuando hablamos de límites cuando hablamos de disciplina ¿qué entendemos cuando estamos educando por felicidad educar a nuestros hijos para la felicidad ¿por qué nos molesta sobre todo a las generaciones más jóvenes de papás ¿por qué les molesta que otro adulto le llame la atención a tu hijo si está haciendo algo inapropiado y ya que hablamos de las en términos generales tu relación con la escuela de tu hijo y particularmente con la maestra o el maestro de tu hijo de eso vamos a platicar en esta primera hora así es que comenzamos fíjense que cuando se trata de hablar específicamente de la educación en límites y en disciplina eh, y pensamos, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que queremos lograr con la educación? El gran propósito, yo lo resumiría, en lograr que nuestros hijos aprendan a autorregularse. Sin duda alguna, en un inicio, lo que estamos buscando y lo que necesitamos hacer para que nuestros hijos aprendan es usar nuestra presencia física o la presencia física de la persona que nos ayuda en la educación, ya sea el maestro o la maestra en el transcurso del momento escolar o la persona que lo cuida cuando nosotros no estamos y nosotros, por supuesto, cuando estamos con ellos para que hagan aquello que requerimos que hagan cuando damos una instrucción, cuando tienen que modificar su comportamiento, eh, cuando éste está siendo inadecuado. Pero poco a poco y conforme el tiempo va pasando, vayan aprendiendo a autorregularse ellos. Es decir, al principio cuando están muy pequeñitos y les decimos nosotros métete a bañar, eh, pues tenemos que usar nuestra presencia física para que lo hagan. Pero en la medida en la que lo van repitiendo, repitiendo, repitiendo y va pasando el tiempo, pues aprendemos o esperamos que aprendan a que cuando le digo ya es hora de meterse a bañar, él aprenda a bañarse solo, a meterse a bañar solo con la indicación y posteriormente sepa que cuando llega la hora solito diga me voy a bañar se meta, se bañe, lo haga de una forma adecuada y siga todo el ritual que implica bañarse, salirse de bañar, secarse, cambiarse, ponerse la pijama o lo que proceda. Ese proceso de autorregulación lo va a ir llevando poco a poco en la adolescencia y en la vida adulta a hacerlo solo y ya no requerir de la instrucción de nadie para meterse a bañar hasta que le toque si tiene hijos, hacer el papel contrario, ser el padre o la madre que le pide al hijo, primero enseñándole a bañarse y luego ir vigilando y supervisando que esa parte se haga. Cuando en aras de los límites lo logramos enseñar y se autorregula, logramos que el proceso educativo cumpla con la función. ¿En qué parte de ese proceso vas? ¿Va de acuerdo a la edad que tiene? Porque si no, tienes que meter un poquito el acelerador. Fíjense que a veces nos hacemos muchas pelotas cuando estamos educando porque de alguna manera confundimos o creemos que ser feliz y estar contentos son sinónimos. Y todos queremos, sin duda alguna, que nuestros hijos sean personas felices. Y cuando están en proceso educativo, creeremos, queremos o creemos o pretendemos que los tenemos que tener contentos todo el tiempo. Y entonces menudo lío en el que nos metemos. Porque cuando les pedimos que hagan algo que no les causa placer o no les gusta, genera malestar, genera inconformidad. Si están chiquitos lloran, si están grandes nos ponen mala cara o se muestran inconformes y entonces empiezan a estar fastidiados y nosotros, con esta falsa idea de que para que sean niños o adolescentes felices tendrían que estar contentos, pues andamos buscando y casi nos paramos de cabeza para pretender ponerlos contentos otra vez, porque es nuestra falsa idea de felicidad. Y la realidad es que la felicidad y estar contentos no son sinónimos. La felicidad es una actitud que tenemos que mostrar en la vida. Y hay personas que pasan, es más, todos, pasamos por situaciones adversas en diferentes momentos de nuestra vida. Y eso no significa que no somos personas felices. O no necesariamente dejamos de ser personas felices. Podemos estar pasando por momentos difíciles y sin embargo ser personas felices. Así es que cuando tú le dices a tu hijo que no a algo que desea, que quiere No por eso deja de ser un niño o un adolescente feliz Va a tener que pasar por momentos incómodos Yo suelo comentar con mucha frecuencia cuando doy conferencias a papás, a maestros que no nos vayamos con la finta de que una mala cara un momento de inconformidad un momento difícil eh, un, un momento incómodo con nuestros hijos eh, significa que ellos no son felices solo por no estar contentos porque incluso me atrevo a decir que una persona feliz suele ser aquella que le da al malestar de la vida cotidiana la menor importancia posible, porque el malestar nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. Presentamos a lo largo del día muchos momentos de malestar, cuando es hora de levantarte y no tienes ganas, cuando te tienes que comer algo que no es precisamente lo que más te gusta, cuando te topas con una larga fila en el metro para poderte subir, eh, cuando tienes que hacer la fila en la tortillería, cuando pasan varias varias eh, este, micros y no por la cantidad de gente no logra subirte cuando alguien se te mete ¿no? este, en el coche antes de... porque no hizo la fila, ¿no? en, una, en una entrada o salida del periférico de una avenida, cuando te toca el alto, hay muchos momentos, muchos pequeños micromalestares que harían parecer que nuestro día es bastante complicado. Y no por eso el día es un mal día necesariamente, la pregunta es ¿cómo vives el malestar del día? ¿qué tanta importancia le das? porque algo es seguro desde que nacemos hasta que morimos si alguien va a ser un compañero fiel en la vida es el malestar pero si a pesar de la presencia del malestar logras disfrutar tu día las posibilidades de que seas una persona feliz son inmensas ¿cómo le enseñas esto a tu hijo día a día? fíjense que todos los que nacimos eh, por ahí de los sesentas, setentas y algunos todavía de los ochentas del siglo pasado eh, nos sorprende mucho como a las generaciones jóvenes que son padres les incomoda muchísimo les molesta mucho incluso hasta agresivos se pueden llegar a poner cuando un adulto le llama la atención a alguno de sus hijos cuando están haciendo algo incorrecto incluso incluso cuando eso que están haciendo incorrecto los está poniendo en peligro ya ni digamos cuando están siendo irrespetuosos inclusive cuando esa persona es él o la maestra de la escuela y se tomó la atribución de ponerle a ese niño o a ese adolescente una consecuencia con la que los padres no están de acuerdo antes los papás iban a las escuelas a dos cosas una a los festivales a los que eran convocados por parte de la escuela porque había kermés, había día del padre, había día de la madre eh, el día de la bandera o alguna cosa a la que eran invitados a participar o la otra también porque eran convocados por parte de la escuela, porque pues, la dirección quería hablar con ellos para dar algún reporte de los hijos. Ahora las escuelas están llenas de citas pedidas por los padres. Mayoritariamente, todavía por las otras causas, pero mayoritariamente por los padres porque tienen reclamaciones que hacer, porque no están de acuerdo con cosas que están pasando al interior de la escuela y normalmente, en su gran mayoría por la necesidad de justificar o defender a los hijos y de eso voy a hablar eh, más adelante pero la parte aquí en la que me quiero detener ahorita es que si bien es verdad que había muchos abusos anteriormente y frente a esta idea de al adulto se le respeta, de pronto se podía caer en el abuso del adulto sobre los niños o sobre los adolescentes. La realidad es que hoy se ha ido a un extremo tal que en ambientes públicos un niño o un adolescente puede estar gritando, siendo irrespetuoso, eh, afectando la armonía del lugar en donde hay otras personas y nadie se puede meter con ese niño o ese adolescente porque los papás se ofenden, los papás no le dicen absolutamente nada, no le corrigen nada a ese menor. Y si alguien más le dice, oye, por favor, no estés botando la pelota aquí, o... ...puedes bajarle un poco al volumen... ...porque hay otras personas... ...comiendo en el restaurante... ...los papás se ofenden... ...no te metas con mi hijo... ...cuando en realidad la otra persona... ...le está llamando la atención a ese pequeño... ...porque los papás no están haciendo nada... ...le están permitiendo... Eh, ...romper con la armonía del espacio... Eh, ...con la justificación absoluta de... ¡Ay, ...es un niño... ...¿no?... ...y qué intolerantes son los demás no aguantan eso hace muchos años le oí a alguien este, una frase que me causó mucha gracia y luego me apropié un poco de ella porque decía niños propios o disecados ¿no? por esta idea que había de cómo y los padres muy tolerantes de tal manera que los niños pueden llegar a ser sumamente groseros y nadie puede llamarle la atención a alguien. Pueden dar el niño en un comportamiento que puede ser riesgoso, peligroso, insisto. Más allá de grosero, ¿no? Y nadie tiene por qué decirle nada. O, si los padres le están diciendo algo, se lo están diciendo de una manera que el niño claramente no va a respetar, ¿no? Como, mi amor, por favor ya mi vida, estate en paz, ¿no? Y el niño está en su máximo esplendor de desorden, de gritos, y no se puede, ¿no? Y la pregunta es, si tú eres uno de esos padres, papá, mamá, la pregunta es, ¿por qué te ofende que alguien le llame la atención a tu hijo? ¿Por qué esa llamada de atención de otra persona no te dice a ti, no estoy haciendo yo que alguien más tiene que decirle a mi hijo que por favor se comporte ¿por qué te mantienes al margen de una situación que claramente amerita que le llames la atención a tu hijo y no lo estás haciendo y se vuelve muy incómodo muy molesto y además el precio lo va a acabar pagando tu hijo y de una manera muy clara no lo van a aceptar lo van a rechazar y después vas a ir a pedir y a exigir a la escuela que la maestra por favor haga que acepten a tu hijo los demás niños cuando en realidad tu hijo se puede estar convirtiendo en una verdadera lata fíjense que mmm, les decía yo en el segmento anterior un poco esta parte de cómo nos molesta que le llamen la atención a nuestros hijos a algún otro adulto y mencionaba que incluso las maestras. Y en ese contexto yo te preguntaría, ¿cómo fue la relación con la escuela de tu hijo? Este ciclo escolar que está terminando, aunque oficialmente se termina hasta finales de este mes, oficialmente si estás incorporado a la CEP. Y porque tenemos que reflexionar mucho acerca del tema de las escuelas les hemos perdido el respeto de manera muy importante a los colegios porque hemos un poco santificado a nuestros hijos y hoy confundimos mucho lo que es apoyar a un hijo con solapar a un hijo y se nos olvida que la escuela es otra gran autoridad que aunque no estemos de acuerdo con ella, le enseña otro tipo de reglas a nuestros hijos y que frente al desacuerdo que podamos llegar a tener con respecto a la escuela, la escuela la decidimos nosotros y por lo tanto tendríamos que aceptar que le enseña otro esquema de funcionamiento y tendríamos que avalar lo que la escuela enseña porque la escuela en otro momento se va a convertir en el trabajo en el jefe en los suegros y le va a enseñar otro código de comportamiento así es que ojalá en estas vacaciones reflexiones acerca de que más allá de que tengas la razón es importante que aprendas a respetar las autoridades que representan la escuela más allá de que estés de acuerdo con ella o no y en esas vacaciones vamos a hablar de la escuela y de la importancia que tiene. Que la respetas y lo que le transmites a tus hijos cuando hablas de la escuela de una manera inapropiada. Pues llegamos a la hora de la pareja. Una mujer que me escribe hoy oh, algo relacionado con el esposo que mintió y, y además con una mentira que la verdad tuvo muy mala pata porque no hubo ni manera de, de, de ayudarle ya, ya verán de qué se trata ¿qué pasa en el noviazgo? no saben con qué frecuencia se está dando esto los chicos forzando el contacto físico a la novia por otro lado amenaza de suicidio si terminas conmigo ¿Y qué pasa con esta sensación cuando se termina una relación por mentira o infidelidad de cualquier tipo? ¿Con esta sensación que se queda de qué tonto o qué tonta fui por haberle creído? ¿No? Bueno, pues con esto vamos a iniciar. Fíjense que se está dando de una manera sorprendente. Tengo una colega que las primeras veces que le oía yo esta frase, ay, sentía que era una exageración y me impactaba mucho írsela a decir. Y sin embargo, se repite y se repite y cada vez me llegan más estas, estas experiencias. Y pues creo que pues se oye muy feo, pero no es exageración. Y me decía, época de graduaciones, época de violaciones. Y uh, ¿no? se me, hasta se me rizaba la piel cuando se lo oía decir. Y resulta que cada vez oigo más a chicas narrando... Más en época de graduaciones, sino en situaciones en donde está el alcohol incluido. Que cuando hay alcohol de por medio, pues resulta que de pronto hay un, oye, pues ya, ¿no? Vamos a tener. Algún tipo de contacto sexual, porque no siempre está necesariamente la penetración como tal, pero pero pues ya un contacto sexual mucho más íntimo. ¿no? Los, los que son de mis épocas este entienden el concepto faje. no Ahora, como le dicen darse, pero pues puede ir desde un beso hasta lo que en mis épocas se llamaba faje, que ya era un tipo de contacto mucho más íntimo y hay una respuesta de ¿oh? sí tengamos un poquito más de intimidad pero no tanto como una de las partes lo quiere y entonces pues en medio de lo que implica que haya mayor hormona y mayor nivel de excitación hay mayor nivel de eh, acaloramiento por llamarlo de alguna manera y por lo tanto hay mayor y mayor fuerza física y por lo tanto se llega a tener mucho mayor control, mucho más fuerza, porque es, es eso lo que se da y por lo tanto se propasa una de las partes sobre la otra y por lo tanto se forza, el, fuerza el contacto físico y entonces hay una sensación absoluta ¿no? de que hubo abuso en algún nivel y digo en algún nivel no por quitarle importancia digo en algún nivel porque a veces hay la penetración a veces hay el contacto no a nivel de penetración pero sí de contacto de, de áreas o zonas íntimas que no se accedió y que se dio por que una de las personas se quedó atrapada eh, por la forma en la que estaban acomodados y la fuerza física acompañada de eh, pues de fuerza de fuerza porque creo que no hay otra palabra para, para explicarlo que hace que una de las personas sienta que se quedó aprisionada y la otra persona tomó mayor control sobre el tema. Dada la situación corporal, eh, pues suele haber esta descripción muy clara de la fuerza física masculina en contraposición con la fuerza física femenina. Y ante la negativa de una de las partes y la exaltación y la excitación de la otra de las partes que acaba gobernando por la fuerza física que se tiene y se dan experiencias de todo tipo de lo más desafortunadas y hay una línea ahí muy compleja muy complicada y las experiencias son desafortunadas desagradables y en muchos casos delictivas y se dan se dan experiencias que no se pretenden vivir, que no se querían, que no se tenía la intención de inicio y que incluso quien la comete cuando las cosas ya están en frío dice «No, pero es que no era lo que yo quería que pasara, es que no creí que era tan en serio tu no» es que estábamos metidos en la situación es que si yo hubiera entendido el no como un no no lo hubiera hecho No, es que la situación me llevó a ese lugar y resulta que emocional anímica, físicamente sexualmente, las dos personas se sentían en lugares completamente distintos y en un incluso de perplejidad a veces una de las partes se queda completamente paralizada la otra de las partes está completamente metida en una situación eh, determinada un poco a veces por lo fisiológico eh, y, y, y después cuando la situación ya pasa hay un, hay un ofuscamiento que nadie entiende y entonces hay que enfrentar la situación, ¿no? Y no saben lo traumático que acaba resultando para todos. Y se acaba volviendo una situación muy difícil de manejar y muy difícil de entender y traumática para todas las partes. ...y cada parte va a tratar de defender su posición... ...acaban estando involucrados los amigos de ambas partes... ...las familias de ambas partes... ...y el tema se vuelve muy enredado... ...y otra vez hay millones de cuestionamientos que hacerse... ...los papás... ...quienes dieron los permisos... quién controló la fiesta... quién controló el alcohol cómo se habla con los chicos sobre sexualidad y un evento cambia toda la circunstancia cómo hablas con tus hijos de esto cómo te manejas frente a estas situaciones qué haces, qué les dices porque de pronto algo completamente inesperado acaba en delito hola doctora, buenas noches eh, a ver, espérenme, espérenme tantito... Espérenme porque... Sí, estamos ya. Perdón. Buenas noches, porque es en la noche cuando lo escribió. Quiero decirte algo que solo puedo hablar contigo. Me angustia mucho lo que estoy viviendo. Soy mamá de dos pequeños. Tengo 28 años y mi pareja 30. Él salió con sus amigos. Regresó muy tarde ya que salió desde muy temprano llegó muy tomado estaba yo con mi suegra cuando llegó él empezó a decir que él me había invitado a ir y que yo no quise cabe mencionar en efecto que yo no fui yo no tomo, no fumo, no me gusta ese ambiente pero para esto, él hizo el siguiente comentario yo iba con mi mami ...a quien conozco desde hace 7 o 8 años. Y en eso, mi suegra pregunta... ...¿Cuál mami? Y él responde... ...pues tú. <risas> Las dos nos quedamos mirando la una a la otra... ...porque pues yo estaba con ella. También te comento... ...es una relación... ...de 12 años la que tenemos nosotros... Y te menciono que cuando yo esperaba a mi segundo bebé, él me engañaba. Eso tiene siete años. Así es que pasan por mi cabeza una y mil cosas que quizás nunca la dejó, que se siguen viendo, que yo he estado como tonta. No sé qué hacer sino darle importancia. Él es muy astuto, siempre termina convenciéndome de una u otra manera pero de verdad ya no me siento bien casi no pasamos ratos juntos se la pasa en su celular trabajo y deporte yo sé que puedes ayudarme muchas gracias pues sí, resulta que este hombre pues no se da cuenta que al explicar que estuvo con tu suegra pues la que estuvo con tu suegra eras tú no él y pues la y que Al estar borracho, como dicen por ahí, los borrachos y los niños siempre dicen la verdad, pues acabo revolviendo todo el asunto y acabo haciendo alusión a esta mujer. Mira, yo más allá de, de pensar si te quedas con la mentira o no, para mí la parte más importante de lo que mencionas es la parte final de tu correo. No si te convence o no, que a final de cuentas tú no le puedes echar la culpa a él de que te convence. La que acabas decidiendo eres tú. Si te convence o no, no es lo que él hace contigo, es lo que tú decides. Pero lo que me habla de tu relación es lo que tú me dices. Casi no pasan tiempos juntos, él se la pasa en el celular, en el trabajo y en el deporte. ¿En qué está basada tu relación? eso es lo que hay en tu relación si tú a eso le llamas relación y con eso te basta eso es lo que tienes en realidad eso es lo que quieres ahí está la respuesta fíjense que sin duda alguna menudo menudo lío en el que meten a una persona bueno creo que no es lío es dilema en el que meten a una persona cuando quiere terminar una relación de pareja no importa si es noviazgo matrimonio cuánto tiempo lleven no importa si la otra persona responde si me dejas me mato si me dejas me suicido es una experiencia sumamente desagradable desafortunada y es muy complejo el manejo aunque es sencilla la respuesta no es fácil de hacer no te tienes que quedar con nadie porque amenace con suicidarse sin embargo sí hay cosas por hacer si es una relación de noviazgo, se tiene que notificar. Bueno, siempre se tiene que notificar, pero si es una relación de noviazgo, si es un noviazgo en edades escolares, se le tiene que notificar a psicóloga de la escuela, a la dirección de la escuela, a un maestro, a un adulto de la escuela. Si se conoce a los padres, eh, porque la relación ha sido suficientemente larga hay que notificarlo si se conoce al hermano o hermana mayor de la persona eh, mayor de edad hay que notificárselo a la persona si se conoce a algún amigo en quien se confíe en el criterio ...y que se sabe que tiene relación con la familia... ...hay que notificárselo. No hay que notificárselo a toda la gente. ¿ok? Estoy dando alternativas dependiendo de a quién se conoce. Si se está casado con la persona... ...hay que notificárselo a alguien de la familia de la persona... ...en quien se confíe en el criterio que se tiene de esa persona... Si hay hijos, hay que notificárselo a la persona a la que se le confíe su criterio y decirle que se tiene que buscar como una red de apoyo para que eh, los hijos estén temporalmente con la persona, es decir, con quien está terminando con la relación, dejando perfectamente. Los hijos regresarán a la persona. Si es el caso de la mamá, por ejemplo, se le regresarán los hijos a la mamá una vez que se haya atendido de la manera adecuada, eh, porque, bueno, no se tendría que tener la intención de lastimar adicionalmente a esa persona, pero pues no se puede dejar a los niños en el riesgo de que la mamá de verdad cometa una situación de esta y los niños vivan la experiencia de esta naturaleza, pero... No es una razón para quedarse con la persona, eh, porque la situación se vuelve mucho más eh, complicada en ese sentido. Entonces eh, eh, se buscan las redes de apoyo apropiadas para poder generar esto. El suicidio nunca es culpa de nadie, es responsabilidad de la persona que lo comete, pero si se tiene el aviso, se tienen que buscar las redes de apoyo correspondientes. Fíjense que una sensación que sin duda existe cuando una persona se decepciona después de estar en una relación de pareja que se termina y en donde hubo mentiras y o oh, infidelidad, porque no siempre las mentiras o el engaño tienen que ver con la infidelidad pero si hay infidelidad pues sí, evidentemente hubo mentiras también es esta sensación de la persona de qué tonta o qué tonto fui y yo le creí y ese esquema de haber creído y qué tonto o qué tonta fui marca a la persona por un tiempo largo no vuelvo a creer es una de las grandes promesas que la persona se hace a sí misma y es bien importante entender que quien falló no es quien cree o quien creyó es quien engañó el engaño y la falta tiene que ver con quien cometió el error y haber creído no fue un error y eso es algo que tiene que quedar claro para reincorporarse en la vida la persona a quien engañaron el error no fue tuyo el error no es de a quien le robaron, es de quien robó así es que tu falta no, no fue haber creído tú no eres quien salió perdiendo, quien salió perdiendo es quien cometió la falta y es bien importante que te reincorpores frente a la vida de una mejor manera porque de lo contrario te generas un doble daño el daño del que te faltó y el daño que te haces tú al reprenderte constantemente frente a algo que no mereces porque tú no cometiste la falta Y eso es algo bien importante Para sanarte Porque de otra manera Tú también te faltas a ti misma O a ti mismo Así es que No te quites eso también Bueno, pues llegó el momento De decir hasta mañana Soy Chayo Busquets Esto fue Chayo Contigo Si te aíslan, insultan, atacan Pegan o amenazan No te confundas eso no es amor. Audio Centro.